0: Fala pessoal, bom dia Latos falando pessoal, vamos lá, segunda-feira, dia 2 do 12 de 2019, vamos ao panorama do dia aí. Nesse momento aí os índices mundiais, na sua grande maioria positivos, é, refletindo dados da China aí, dados de PMI da China que é, mostram a expansão aí, até mais do que esperado, né? O PMI Caixin que é... é a verificação que é feita internamente lá na China, é, esperado 58.1, veio 58.9, né? a expectativa do mercado é que viesse 51.4, já veio acima do esperado, né? e, e o PMI, o PMI padrão, a expectativa era que viesse abaixo de 50%, né? e veio acima de 50 mostrando expansão da economia, da economia chinesa e pegou todo mundo de surpresa aí. Então, uma surpresa positiva, os índices chineses fecharam positivos e acabaram influenciando aí os índices europeus também. Né? É uma notícia boa no meio de várias notícias ruins. É, na semana passada, o Trump assinou o acordo lá sobre Hong Kong, né, no qual o Senado tinha votado e a China tinha deixado bem claro que faria retaliações é, caso Trump viesse assinar. Isso também poderia trazer problemas para todo o acordo comercial e foi o que aconteceu. né? É, a China retaliou. o Trump assinou o acordo né, sobre sanções contra Hong Kong, referente a direitos humanos, contra contra os manifestantes, e Hong Kong, inicialmente a China é, proibiu, né, tirou a licença de navios americanos poderem navegar em águas é, da região ali de Hong Kong. Essa é a, a primeira retaliação. Outra coisa também que aconteceu foi o fato de... A a Global Times tem anunciado é, que inform informações mais detalhadas sobre a guerra comercial e sobre as imposições da China, e uma delas é, de fato, a retirada das tarifas. Não somente as tarifas agora que vão que nem entraram em vigor ainda, que, em teoria, entram em vigor agora a 15 de dezembro, mas sim tarifas já vigentes, né? exigência da China e... Pela declaração, nada adianta os Estados Unidos simplesmente não adicionar novas tarifas. É preciso cortar, é, pelo menos parcialmente, as existentes. Então, tem um impasse bem grande aí nessa nessa guerra comercial aí, que bem provável que não se tenha nenhum tipo de acordo esse ano, ainda mais depois do Trump ter assinado aí o acordo sobre Hong Kong, né, votado pelo Senado americano. Então a situação da guerra comercial está bem digesta ainda, bem digesta, sem sinais de solução. Enquanto isso, o mercado comemora dados de PMI é, vindos aí da China, principalmente, tá? da China principalmente acaba dando de certa forma uma uma tranquilizada. O PMI da industrial da Europa saiu agora cedo também. É, saiu agora às 6 da manhã A expectativa era 46,6, veio 46,9 Veio acima do esperado Mas ainda abaixo dos 50 Mostrando ainda a retração da economia Europeia né? E a tendência que se mantém assim tá? Mas mesmo assim não foi suficiente Para tirar aí a euforia Em cima do PMI da China tá? Que ainda vem prevalecendo é, Falando de agenda Agenda interessante hoje é, Agora Daqui 4 minutos, sai o boletim Fox, às 8h25. Às 11h, sai discurso da Cristina Lagarde, né, a nova presidente do Banco Central Europeu. É sempre interessante ouvir presidente do Banco Central Europeu, é, ainda mais a Cristina Lagarde, que é a nova presidente. Então, o mercado ainda não sabe qual que é a linha né, que ela vai seguir para a política monetária e para estimular todo o bloco ali. Às 11h45, dado muito importante, PMI industrial dos Estados Unidos, expectativa 52,2%. Ah, então, aguardar para ver o que vem, as, as 12 tem índice ISM de emprego, setor manufatureiro dos Estados Unidos, eh, e também tem PMI industrial ISM, tá? que é bem importante esse PMI. Vale lembrar que é esse PMI que no mês passado gerou uma movimentação bem intensa no mercado, porque ele veio 48,3, né? abaixo do esperado, abaixo dos 50 e surpreendeu o mercado. O... Então a expectativa para esse agora é 49,2%, ainda com uma contração, hein? é aguardar, um dado bem importante. Às 16h30 tem posições de, líquidas de petróleo, de especulação, tá? tanto Brasil quanto os Estados Unidos tá? e Europa também. Tá? Então a agenda fica concentrada ali das 11h até meio-dia, agenda importante. É, falando de Brasil... É, agora cedo o teve uma agora cedo agora há poucos instantes o Trump twitou é, criticando a América Latina criticando especificamente é, Brasil e Argentina é, o Trump disse que o Brasil e a Argentina estão é, está mexendo muito em suas moedas valorizando muito suas moedas favorecendo sim a sua exportação mas consequentemente desfavorecendo os agricultores americanos Tá? Então, por isso, é, a, os Estados Unidos têm que retaliar e essa retaliação virá em cima de taxar aço e alumínio é, que são exportados desse país para os Estados Unidos. Tá? Então, agora o Trump agora não basta brigar com os grandes, agora vai começar a brigar com os pequenos também, né? Vai brigar, vai brigar com a Argentina, vai brigar com o Brasil como um todo, né? Isso vai mostrando aí que a amizade do presidente com o Trump nada... É, tem a ver com é, relações bilaterais, né? que é o, é o importante se fazer. Né? É o importante se fazer sempre, nunca colocar é, intenções pessoais refer... maiores do que intenções em cima da sua nação. Tá? Então é não que seja certo o que o Trump está fazendo, mas ele está colocando sempre as intenções é, pessoais é, de lado quando ele pensa nos Estados Unidos. Tá? Então vamos ver a repercussão disso, mas de fato aí o Trump o Trump pegou pesado aí agora com a América Latina, especificamente Brasil e Argentina. Né? E ele vai começar a bater agora sobre a moeda, né? o dólar vem se valorizando muito frente ao real e Segundo palavras do Trump, é, o Brasil está fazendo isso intencionalmente, né? assim como a Argentina também. Vamos aguardar para ver como que vai ser a repercussão ao longo do dia é, e, e o mercado. tá Então, ele ainda continuou batendo, o Trump continuou batendo sobre o FED, que o FED tem que é, reduzir mais a taxa de juros. Vale lembrar que o FED é, vem estudando a possibilidade de aumentar aí o seu teto de inflação. Atualmente é 2%. E o FED está querendo colocar isso mais acima disso para ver se deixa a inflação flutuar de uma forma é, mais tranquila. Vamos aguardar, vamos aguardar para ver o que acontece. No final de semana o Paulo Guedes é, deu uma entrevista é, no qual ele citou que ele acredita que foi uma ótima escolha ele ter vindo para o governo Bolsonaro, apesar de o Bolsonaro ter freado ele em algumas reformas, mas é, ele está muito feliz com tudo que está acontecendo Ele está conseguindo colocar em prática tudo que ele acha importante. Né? Tudo que ele acha importante aí para para tudo que ele vem fazendo é, dentro do governo e para tudo que o, o Brasil precisa que seja feito então de certa forma ele mostrou que ele tá ele mesmo tá satisfeito com tudo que ele tá fazendo tá tudo que ele tá fazendo aí no, no dia a dia vamos, vamos aguardar né o semana passada o mudamos de contrato né agora como já estamos no contrato do f20 né que é já referente ao mês de janeiro e o dólar fechou forte na sexta-feira, né? 1,08 de alta. Já era meio esperado essa puxada, até porque os estrangeiros estavam com uma posição carregada até o último dia de vencimento, que foi sexta-feira. É uma posição muito grande de dólar, né? Então, foram para a Petax, aí muito carregado e com certeza brigariam por essa posição e foi o que aconteceu, né? Isso fez com que o mercado fechasse uma alta expressiva, 1,08 de alta ali a 2.242,5. Com ajuste a 2,300. 2. 300, 2 é, desculpa, 4, 235 ,10, tá Então, foi um ajuste bem interessante. O fechamento foi 4,242,5. O Ibove acabou fechando estável ali, 005 é, de queda, mas acima dos 108 mil pontos. Fechou ali a 108,233. Vamos ver essa semana. semana é, agenda interessante. Sexta-feira tem payroll, mas ao longo da semana tem bastante coisa. Quarta-feira tem ADP. E hoje também já tem PMI, então é uma semana bem interessante é, Pelo noticiário aí, a semana promete o um mês Esse restinho de dezembro também promete bastante Então vamos ficar bem atentos aí Grande abraço a todos, ótima semana Fala pessoal, boa noite, Latos falando Pessoal, vamos lá, segunda-feira, 2 do 12 de 2019 Vamos ao panorama de encerramento aí Os mercados amanheceram aí com... Uma expectativa forte sobre declarações do Trump sobre Argentina e Brasil, no qual ele citou que Brasil e Argentina estão manipulando as moedas para favorecer suas exportações e assim prejudicando os agricultores americanos. Né? E devido a isso ele iria retaliar o Brasil colocando taxas né, de 25% para o aço e 10% para o alumínio. Tá? tanto do Brasil, das exportações do Brasil, quanto da Argentina. Tá? Então, isso inicialmente pegou, pegou aí os, os mercados é, um pouco desprevenidos, preocupou um pouquinho, né? soma-se a isso é, preocupações com a guerra comercial, no qual está cada dia mais distante é, um acordo, principalmente pelo fato do Trump ter assinado o acordo é, validado pelo Senado sobre os manifestantes de Hong Kong, né? leis de direitos humanos aí sobre Hong Kong, o que é, quebra bastante aí qualquer tipo de acordo. A China já tinha declarado que faria as retaliações caso o Trump resolvesse assinar esse acordo, esse projeto. Né? O Trump assinou o projeto. O Trump até foi questionado sobre a assinatura desse projeto, se ele acha que... Esse, essa assinatura seria ruim é, para o acordo comercial, o Trump só se é, só dispôs a dizer que bom não é, né? mas vamos ver o que acontece. E de fato não é positivo não é positivo, apesar dos mercados terem amanhecido aí com o PMI chinês que saiu acima do esperado, isso deu um certo fôlego para o mercado, mas a gente viu a abertura, o índice abrir positivo, mas o dólar abrir também positivo, precificando um pouco as expectativas com as declarações do Trump sobre o Brasil e a Argentina, mas ao longo do dia foi se digerindo, ao longo da manhã foi se digerindo melhor isso, a gente viu o índice permanecer o tempo todo positivo, né? e e o dólar foi devolvendo aos poucos essa essa puxada, né é, essa abertura em alta. Porque depois começou a se ver que as exportações de aço e alumínio pro, do Brasil para os Estados Unidos são pequenas. É, essas taxas já existiam um dia e foram retiradas. É, a exportação desse ano de aço do Brasil para os Estados Unidos foi muito menor do que ano passado. E também logo Bolsonaro correu para dá declarações dizendo que conversaria com o Guedes e também depois conversaria com o Trump, se necessário. Então, isso meio que amenizou, tirou qualquer preocupação. Empresas que eh, são exportadoras de aço, como CSN, Gerdau, eh, acabaram abrindo positivas aí no, no mercado à vista e não, não teve tanta A preocupação, foi só momentânea, mas não teve sequência. Né? Não teve sequência. Após as 11, saíram dados de PMI dos Estados Unidos no qual o PMI, o PMI industrial, que saiu às 11:45 h 45 veio acima do esperado, a expectativa era 52.2, veio 52.6, mas o PMI mais importante, que é o PMI Industrial e SM, que saiu às 12, é, veio abaixo do esperado, a expectativa era 49.2, veio 48.1, né? frustrando bastante aí o crescimento americano. Vale lembrar que qualquer crescimento abaixo de 50 é considerado retração, qualquer número abaixo de 50 é considerado retração quando a gente fala em PMI. Tá, então isso foi o suficiente para derrubar a forte o SIP, o SIP chegou a fazer mínima no 31025 fechou ali no 314, com 0,95 de queda isso é, deu uma movimentada forte, né? o mercado, os mercados foram atrás de moedas de segurança a gente viu a movimentação do euro o euro subiu forte, 0,56 o ien subiu 0,40 a libra subiu 0,9, o ouro que estava bem negativo, acabou fechando ali com 0,25 de queda, então a movimentação foi bem expressiva depois de dados do PMI ISM dos Estados Unidos, o que mudou bastante aí a movimentação do mercado e a busca por segurança acabou sendo um pouco mais efetiva. Isso, Essa busca por a segurança em outras moedas que não seja americana pressionou o dólar, o índice dólar acabou fechando com 0,41 de queda e o nosso dólar aqui acabou fechando ali com 0,31 de queda a 4,229,5, mas chegou a fazer mínima a 4,214,5. Né, com ajuste ficando ali a 4,221,80. Vale lembrar que o ajuste anterior foi, foi no 4,235,10. Então a gente viu a movimentação, não foi tão grande a queda do dólar aqui, tá? apesar da, da fala do Trump, apesar é, da pressão de dados americanos terem pressionado o dólar para baixo, aqui foi até dentro de uma certa estabilidade, 0,31 foi bem tranquilo. O IBOV se manteve positivo desde sua abertura, fechou ali com 0,64 de alta a 108.927. Agora é acompanhar como vai ser essa movimentação, é, saíram, saiu na parte da tarde, as expectativas de que a China vai liberar uma lista negra de empresas americanas que prejudicam a as empresas chinesas, no qual essa lista tende a acelerar a mudança de tecnologia das empresas chinesas que não dependam mais de empresas americanas. Então, tudo, tudo levando a crer que no dia 15 de dezembro, sim, os Estados Unidos vai manter essas tarifas é, que vão entrar em vigor contra a China, sobre mais de 150 bilhões em produtos chineses, e isso vai só agravar essa busca por um acordo da guerra comercial. É acompanhar o dia a dia para ver, a semana é bem interessante, A semana tem ADP na quarta-feira, tem payroll na sexta-feira, mas ainda com certeza... A guerra comercial vai tomar a cena durante essa semana toda. É aguardar para ver. Excelente noite a todos, até amanhã.